0: Lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvartrup. I år var det nye år ventet med længsel. Vi lagde 2020 i seng og tog fat på et nyt år, som forhåbentlig bliver bedre. Selvom det starter lidt tungt, for at sige det mildt. De fleste dage er kolde og våde og grå, og onsdag blev så nedlukningen af Danmark forlænget. En nedlukning, som jo blandt meget andet betyder, at vores børn ikke kan komme i skole, men skal fjernundervises hjemmefra. Og det vælger mærke samtidig med, at de fleste af os forældre selv sidder hjemme og arbejder. Danske børnefamilier er ved at være godt i knæ. Men der er lys for enden af tunnelen. Og en dag kommer vores hverdag igen med kram og frikvarterer og svedige sportaller. Ja, selv denne her larm, denne her lyd, er der mange, rigtig, rigtig mange børn, der savner lige i øjeblikket. Lyden af venner, lyden af klassen, lyden af alt det, de kender. I dag skal det handle om, hvordan vi kommer igennem den næste tid med fjernundervisning og hjemmearbejde. Og til at hjælpe os med det, har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til to nye medlemmer af mit faste panel. Det er speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid, og så er det pædagog og familierådgiver, Tina. Brændt. Begge med på en coronasikker Skype-forbindelse ind til studiet, hvor jeg altså sidder ganske og aldeles alene. Og du kan også være med. Du kan blande dig på sms'en, og det gør du med et spørgsmål eller en kommentar undervejs i programmet, lige så tosset du overhovedet har lyst. Du skriver R4, laver et mellemrum efterfuldt af dine kommentar så sender du altså bare afsted til 1424. Velkommen til hjælp, jeg er forældre. Ja, sådan lyder det jo altså i skolen, som i denne tid foregår derhjemme. Og lad os lige starte ved dig, Tina, fordi de er presset, de danske børnefamilier. Hvad oplever du som den største udfordring ved denne her helt nye måde at være sammen som familie på?
1: Ja, allerførst så vil jeg give dig ret i, at de er virkelig presset, eller vi er presset. Alle mennesker har har behov for at få understøttet tre grundlæggende psykologiske behov for at trives og udvikle os. Og det er er følelsen af, at vi har lidt styr på vores eget liv, at vi har indflydelse på det. Det er følelsen af, at vi er i stand til at møde de udfordringer, som vi står overfor. Og så er det behovet for at føle fællesskab med andre mennesker. Mm. Og det kan I godt høre, alle de tre behov, de simpelthen truede i øjeblikket. Det er de for børnene, og det er de for os voksne. Mm. Dengang, øh, da børnene var spæde, der var, der var vi jo ikke i tvivl om, at vi var nødt til at tilsidesætte vores egne behov. Fordi at, at børnene var, øh, hvad hedder det, altså de havde... De havde behov for den omsorg. Altså, de kunne ikke klare sig selv på nogen nogen måde. Det var vi jo ikke i tvivl om.
0: Nej, små hjælpeløse individer.
1: Fuldstændig hjælpeløse. Og der er ligesom behov for, at vi på en eller anden måde tager den rolle tilbage på os. Når børn, hvad hedder det, uanset alder, altså når de står midt i store forandringer, så... Så at de en lille smule. Altså de mister nogle af de kompetencer, som de havde i forvejen. Og, øhm, og den store udfordring, nu skal jeg nok svare på de spørgsmål. Nej, det er så fint, hende. Det er, at vi, kommer til, øhm, vi voksne kommer til at forvente, at, øhm, at de kan resonere og tænke og planlægge og reflektere på samme måde, som vi kan. Mm. Men det kan børn ikke. samtidig med, at de faktisk har mistet noget af det, som de kunne i forvejen. Og når vi selv, altså vi tre mennesker her, vi har lige fumlet med at få Skype til at virke. (laughs) Ja. Der sidder så mange forældre rundt omkring i hjemmene og kæmper med det samme. Og savner deres kolleger og savner cykelturen til arbejdet. Og roen vil hæve sænkebordet. Så vi er også presset.
0: Imran, du vil gerne ikke. tilføje noget til det, Tina siger. Kan du høre mig, Imran? Kan du høre mig, Tina? Jeg
1: kan godt høre du det, Du kan jeg. godt.
0: Nå, jeg ved ikke rigtigt hvad... Rigtig, hvad der er sket med Imran, men vi må lige uh, se, om vi kan få ham tilbage i, uh, igen. Kan du høre mig nu, Imran?
1: Nu var
0: han ja. ja, men det er jo jeg lige kan præcis høre det nu. blandt andet det ja. her, vi taler ja. om.
2: Der er sket noget. <laughs> Prøv, ja, du vil gerne at, tilføje at, at noget. Er, ja, altså, det er jo lige præcis den der no man's land-tilstand, vi er i alle sammen, øh, hvor at man er afhængig af teknologi, og ikke mindst vores evne til at bruge den, mm. og overhovedet at, at kunne fungere. Øhm, og, og ja, altså, jeg synes da helt sikkert, at det her har udstillet øh, den. Øh, svære opgave, det er i dag at fungere som vidensmedarbejder både for, for de voksne, men i høj grad også som øh, vidensindivid, som øh, børn øh, jo også er, at de i skolen skal tilegne sig en masse viden, men det, det der jo ikke er fokus på, det er alle de følelser, som øh, er i børn. Øh, følelsen af for eksempel at føle sig dum, øh, eller øh, det kan jeg ikke finde ud af, og øh, det der den pause, som frikvarteret er, hvor de de sjove ting. Det er jo de sjove ting. Der er jo en grund til, at børn går op i skolen, og det er, at de skal mødes med deres de skal hænge ud, og ja, de skal også lære noget, men det er jo mest de forældre,
1: der
2: er at lære noget, i de glemmer er en stor del af det behov, som bliver dækket, som Tina også taler om. Det er altså det sociale behov, de børn jo er langt mere følelsesvæsner end tænkevæsner øh, på det tidspunkt, hvor de bliver sendt i skole. Øhm, og det er jo på ingen måde taget højde for her. Vi, vi ved jo ikke, hvad det gør ved børn, at man afskærer dem på den her måde øh, fra deres øh, venner. Øh, men, men det kan i hvert fald ikke være noget... Det kan ikke være noget
0: godt. Du falder en lille smule ud, Jimmeren. Oh, ja, Ja,
2: øh... ja. Beklager. Ja. Jeg bruger lige at slukke ned for... Gør, gør lige
0: det, og så, kan vi lige, så spiller vi lige bolden net. over til, til Tina Brandt i, i mellemtiden, for det er som om, din lyd den er en lille smule bedre, Tina. Øhm, du vil gerne supplere øh, øh, i forhold til noget af det, Imran han, øh, han er inde på her i, øh, omkring børns følelsesliv. Øh, og det er vi er jo dem fra en, fra en helt masse ting i øjeblikket, som vi reelt ikke aner, hvilke konsekvenser har.
1: Jamen, altså det, der sker, er jo, at at vores børn ryger nemmere i affekt. og øhm, samtidig med, at vi selv er presset, så, så øh, har de brug for mere hjælp, end vi egentlig overgår at give dem, eller vi har kræfter til,
0: mm.
1: og måske især fordi, at den måde, børn beder om hjælp på, ikke altid er så nem at gennemskue. Mm. Det giver mening. Altså, de gør det nogle gange på nogle måder, som vi synes er uhensigtsmæssige, eller... Vi kunne godt tænke os, at de de gjorde det på en bestemt måde, men det gør de ikke.
0: Nej. Imran, jeg ved ikke, om du kan høre mig igen. Kan du det? Jo. Nå, fordi det, det som ja. vi skal tale lidt om nu, det er, at vi skal ned i, i, i en værktøjskasse, og vi skal se, om vi kan finde noget, noget håb frem, og måske også noget, noget øh, sådan håndgribeligt, vi kan gribe til i denne her tid, hvor vi, ved Gud, øh, alle sammen er presset. Og jeg ved, at du netop har udarbejdet et kit til brug ved lige præcis hjemmeskole, som er det, som vi skal tale rigtig meget om i dag. Altså en slags værktøjskasse til forældre, kan man ja. vel øh, nærmest øh, kalde det. Og jeg synes, vi skal dykke ned i denne her værktøjskasse og se, hvad det egentlig er, der ligger dernede. Og noget af det allerførste, jeg støder på, når jeg kigger dernede, jamen det er planlægning. Vil du ikke uh, fortælle, hvorfor mm. lige præcis planlægning
2: er et vigtigt værktøj? Jo, øh, det er jo fordi, at øh, til daglig så er det jo sådan, at øh, omgivelserne øh, planlægger rigtig, rigtig mange ting for os, sådan så at vores Hverdag bliver sådan mere en prik-til-prik-tegning, øh, så vi, når vi står op, jamen, så ved vi at om morgenen, så skal vi øh, jo i bad, så skal vi børste tænder, så skal vi ind og spise noget morgenmad. Så skal, altså, det er sådan lidt stationer, som giver sig selv, fordi når du er færdig med at gå i bad, jamen, så skal du ikke tilbage i seng, så skal du øh, ind og, og spise morgenmad og, så videre. og Det vil sige, at alle de beslutninger, som man i virkeligheden kunne risikere at blive udsat for, øh, dem behøver vi ikke at spekulere over i... I, i, altså når vi, i vores normale hverdag, fordi at ø, vores ø, ydre struktur hjælper os på vej. Det er jo sket i den her work-life blender, vi er havnet i lige nu. Øhm, det er jo, at det store spørgsmål for rigtig mange mennesker, det er, øh, behøver jeg at tage pænt på i dag øh, på overkroppen, eller skal jeg bare beholde øh, jockeen? i bukserne på fra i går, ikke? Og er det, er, det, er det tid til at gå i bad, og så dufter man måske lige under armhulen, ja, jeg venter til i morgen, ikke? Altså, vi, vi er blevet lidt nogle helt andre væsener, end vi måske normalt er, og det gælder jo selvfølgelig ikke for os, eller nogle af dem, der lytter med her, det er alle de andre, der har de her udfordringer. <laughs> øhm, ja. det, 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 man lidt kan se, øhm, Øh, jeg har, eller det jeg i hvert fald har prøvet at arbejde lidt med i, den her, sådan, øh, i det her øh, sunde hjemmeskolekit og det her sunde hjemmearbejdskit også, øh, det er at sige, jamen, hvordan kan vi minske her cognitive load, øh, altså den mentale belastning, som der er, så vi hjælper folk med at lægge en plan, øh, mm. fuldstændig som hvis man nu øh, kører GPS-baseret øh, og skal fra A til B, i gamle dage skulle vi jo sidde med krakskort ikke, og, og forældre, der råbte og skreg hinanden, fordi man havde læst forkert, Der skulle man over på sidde 523 for, på A6, øh, som virkelig passede. Øhm, det er rigtigt, men, og man blev køresyge Jeg sad og kiggede ned også, ja. Det kan jeg godt huske. Jamen, præcis, øh, I dag kører vi med GPS'en, og den hjælper, hvis man tænker over, hvor meget den egentlig aflaster vores hjerne i forhold til beslutninger. Vi skal bare køre efter øh, pilen. Det er jo det, det, som jeg har prøvet at skabe nogle redskaber omkring, sådan så, at man om morgenen, øh, der er blandt andet sådan et planlægningsark, sådan en, øh, en lille pyramide, man kan sætte på, på bordet, øh, hvor der på forsiden er formiddag og fire felter med opgaver, ekstra opgaver, pausetid og så frokostpause øh, og nogle gode råd der. Så, når man, og så har man så om morgenen nogle post som man kan udfylde, øh, som er opgaver, pauser, læsning, skærmtid, sådan så, at man om morgenen har en plan for, hvad der skal foregå øh, de forskellige tidspunkter. Mm. Og så i takt med, at man kommer igennem dagen, så hiver man postits af og lægger dem af, fordi så bliver der jo også en eller anden følelse af kontrol over den her dag, så du ikke behøver at rumme hele dagen i hovedet. Mm. Og, og det, øh, når man så er igennem folks så vender man jo bare den her pyramide om, så har du eftermiddag på, på, på bagsiden, og der har du så øh, igen opgaver, ekstra opgaver, pausetid, og så belønningen, når du er fri, så du også har så noget at se frem til. Det øh, er egentlig opstået, fordi at, øh, jeg har observeret, mine egne børn begynder mm. at sumpe fuldstændig, da vi gik øh, ud af, af juleferien. Mm. Øh, og jeg tænkte, jamen det her, vi er simpelthen nødt til at få kigget på og få gjort et eller andet smart ved. Og jeg kan umuligt være den eneste, der sidder og er øh, fanget det her kviksand, som, som hjemmearbejdslivet øh, nærmest øh, føles som. Mm. Så derfor udviklede jeg det her kit og har sat det, øh, ja, sat det til salg, og det blev så udsolgt på i døgnet.
0: Så det er simpelthen ikke til at få fat i så, lige så nu.
2: Men hvis det, man lytter det, det med det, det her øh, de næste
0: sådan, øh, 50 ja. minutters tid, jamen, øh, så kan man få et rimelig godt indblik i, ja. hvad, hvad, hvad det går ud på. Så får ja. du det garanteret på hylderne igen på et senere tidspunkt men Tina, jeg har egentlig lyst til lige at spørge dig fordi du har jo været pædagog i mange år leder af en daginstitution i, i, i næsten lige så mange og du arbejder som familierådgiver også når vi taler struktur øh, på børns hverdag hvor meget betyder det? hvor meget betyder det for et barn at de ved hvad det er de skal?
1: Jamen, det betyder rigtig meget fordi som, øh, som Imran siger når, når der er noget der ligger fast så, øh, øh, så skal vi ikke bruge hjernekapacitet på det <laughs> øhm, og jo færre ting, vi, kan, vi skal bruge energi på at tænke på, jo mere kan vi koncentrere os om alle de mange udfordringer, som, som børnene jo står overfor lige nu. Mm. Men øh, jeg, får, jeg får lyst til at blive sådan lidt jævnens advokat, fordi vi skal jo have lidt øh, dynamik. Det må <laughs> du gerne, Tina. Kom med øhm, det. Fordi noget af det, som jeg tror er virkelig vigtigt, det er, hvad gør vi så, når børnene ikke følger skemaet? Altså, hvordan taler vi til... Øh, og med dem. Mm. Øhm, hvis ikke de følger de der øh, piktogrammer. Øhm, stemningen i familien og tonen, det er noget af det allervigtigste for børn. Så vi kan jo godt komme til at sige til dem, hus nu, hvad vi aftalte, og se nu der. Nu er der også gået et kvarter længere, end der står på, på schemaet. Mm. Øhm, så kommer vi til at gøre vores børn forkerte.
0: Mm.
1: Så hvis, hvis vi kan tage øh, planen som hmm, hvad skal man sige, en lille stok eller en øh, noget, vi kan læne os op af, hvis, hvis vi er ved at krakkelere. Mm. men og også være sød ved at selv og børnene, hvis det glipper
0: Ja, og lige præcis det skal vi faktisk tale meget mere om, Tina, fordi at det, der kan jo være øh, nok så mange gode intentioner, men hvis man som forældre simpelthen ikke har overskuddet, øh, så er det måske bedre, at man justerer lidt på øh, ambitioner og øh, forventninger. Og så vil jeg lige øh, smide nogle af de sms'er ind, som, øh, som er kommet fra, øh, fra jer lyttere, og bliver endelig ved med at skrive ind, du øh, sender en sms til 1424, hvor hvor du starter med at skrive R4. Der er en her, der er ikke nogen afsender på, men der står der ro, ryddelighed og regelmæssighed. Hvad, hvad, vil, du sige til, hvad vil du sige til den, Tina? Ro, jeg plejer, synes, det plejer at være renlighed, men den er så erstattet med ryddelighed og regelmæssighed. Det er det, åbenbart i denne her lytters optik, det der skal til, for at vi kan komme igennem det kviksand, som Imran han kaldte det for lidt siden. Ro, ryddelighed og regelmæssighed. Det er noget, det er noget gammeldags. Hvad, hvad vil du sige til det? Yeah.
1: Ja, det er lidt gammeldags, men hvis vi kan, hvad skal man sige, omtolke den til, til, til nutidens brug, så, så kan den noget, men igen, øhm, ikke hvis den bliver til med, med skam og skyld og, og udskældning. Altså, øh, ro, der kunne jeg jo godt tænke mig, at den starter ved de voksne. Mm. Så hver gang, at vi kan mærke, at nu er eddermukke mamme træt af at se øh, hvad var det du sagde Imran, øh, se øh, min 12-årige sidde og sumpe mm. så, så skal vi altså lige sidde selv i tungen inden at vi skælder ud over at han gør det mm. og så forsøge mm. at sige det øh, på en ordentlig måde hvad var det mere, regelmæssighed og øh, ryddelighed ja det var ryddelighed Ja, jeg har skrevet her på mit eget papir: Ræs sengen. Og det er jo fordi, at alt, hvad der kan forstyrre hjernen, øh, det skal vi have minimeret. Mm. Så på den måde er ryddelighed jo at, at foretrække. Absolut. Øh, Min tidligere kollega brugte, øh, brugte udtrykket, at vi havde visuel støj i vores institution. Mm. Og det er også noget, der forstyrrer os rigtig meget. Altså rod, simpelthen. Rod, ja. Yeah. Så på den måde,
0: mm-hmm. har denne her lytter jo fat i noget, fordi roen, som, som, som i din optik, Tina Brandt, meget gerne skal starte hos forældrene og forplante sig videre ud i familien ryddeligheden i forhold til at ræse og sørge for, at omgivelserne ligesom er, 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 er rolige. Og så den regelmæssighed, som, som, som Imran han, øh, øh, talte om lige før i forhold til øh, noget struktur på øh, hverdagen. Der er en lytter, der skriver ind her øh, øh, tre andre ord, som jeg er øh, passende, mens vi lige bakser lidt med Imrans forbindelse her, kan smide i hovedet på dig ja. også, Tina. Og det er ordene kærlighed, krav og konsekvens. Øh, det er der simpelthen en, 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 en lytter, der skriver her. Kærlighed, krav og konsekvens, er det det, der skal til for, at at vi kommer igennem den næste tid?
1: Jeg er meget, meget lidt glad for ordet konsekvens. Jeg synes, det er et nyt ord, vi har opfundet, fordi vi ikke må sige straf længere. Så krav og kærlighed. Nu skal jeg lige finde øh, det rigtige at sige, ja. Jamen altså, kærligheden jo, er vel jeg, der... en forudsætning for alt i
0: virkeligheden, ikke? Altså, ikke fordi jeg vil lægge dig ord i munden, men, men det er Nej, i hvert fald det, i min optik, for... det er jo grundlaget for, for det hele. Men hvordan skal men, den...
1: Ja. Jeg, jeg vil sige, at altså, krav til, hvordan skal vi være sammen som familie, det handler mere om dig selv, altså den voksne i vores tilfælde, for nu taler vi jo til forældre her, mm. Hvad, ved, hvad kan jeg selv holde ud og være med til, mm. så hvis jeg synes, det, det ruder for meget på køkkenbordet, altså jeg så lige en, en familie, der var så træt af, at, at opvaskmaskinen skulle køre tre gange i døgnet, fordi at alle de her hjemmeskolede mennesker, de tog bare et nyt glas og tallerken hver dag. Ja, så vil du jeg synes, det virker meget bekendt. Ja, ikke? Jo, jo. Det synes jeg også.
0: Og det sjov er, sjove, at hjemme hos mig, der går de også selv ned i opvaskemaskinen. Så kan man formode, for de bliver bare placeret på køkkenbordet. Jeg ved ikke helt. Men, men så vores kop og glas og tallerkener, de kan åbenbart selv gå. Nej, undskyld, ja. jeg afbrød dig, Tina. Men det er jo en af de her ting, som vi bliver irriteret over som forældre, selvfølgelig. Ja, ja.
1: Og, så, hmm. og man kan bruge en hel masse tid på at skælle ud, og kan de dog ikke forstå, og hvor mange gange skal jeg sige til dig, at du skal sætte din øh, tallerken ned i opvaskemaskinen? Men den her familie havde taget den konsekvens, at man bad børnene om at vælge. Det kan man sige, det er en konsekvens, ikke? Alle mm. mennesker i familien skulle vælge deres yndlingsglas og deres yndlingskop og deres yndlingstallerken. Og så ryddede de alt andet service væk, og så stod det øh, på hylden. Mm. Og så, var, så havde man ligesom selv ansvaret for sin eget øh, service, som man kunne vaske op, når man havde brugt det. Yeah. I hold måske en dag, ikke?
0: Måske ja, det er, måske at
1: gå lidt dit. <laughs> det er måske alligevel
0: at stramme den, at det skal vaske sig op ja. i hånden.
1: <laughs> Men når jeg siger, at man skal tage udgangspunkt i sig selv, så, så er det fordi, at vi kommer ofte til at gøre vores børn forkerte. I princippet er der ikke noget vej med, at der står 20 tallerkener på, på køkkenbordet eller glas.
0: Mm. Nej. Men
1: det er noget, der, der, der går i dit nervesystem. Mm. Det går jo ikke i børnenes.
0: Nej. Nej, nej. Imran, jeg ved ikke, om vi øh, har dig med igen. Om du, øh, kan du høre mig, Imran? Jeg er frygtelig ja, ked af, at vi har så, øh, så, 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 så dårlige øh, tekniske omstændigheder her. Men, ja. men, men øh, vi taler jo altså lidt lige nu, øh, Tina og jeg, og, og, og lytterne også, som blander sig dejligt meget på sms'en her, om det her med, hvad det er, der skal til, hvad det er for ord, vi kan sætte på, når vi øh, taler om at komme igennem her. Vi har været omkring ro, ryddelighed, regelmæssighed, altså det, som du også var inde på med at tage noget ordentligt tøj på. Øh, sengen, øh, sørge for, at omgivelserne er, 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 er nogenlunde i orden. Øh, regelmæssigheden. Ja. Og så var der en lytter, der skrev kærlighed, krav og konsekvens. Øh, og jeg, ja. jeg tænker, at du måske har lyst til, at konsek- øh, til lige at kommentere lidt øh, på lige præcis, ja. præcis, præcis de her ord, fordi Tina er jo også inde på, at det er jo altså ikke altid, at børn gør, som vi gerne vil have dem til. Og hvis vi nu har lavet ja. det her farligt fine schema, hvor, der, hvor nu skal du lave dansk i to timer, så skal du lave vandstik, så har du og så videre, men de ikke har lyst til at følge det. Hvad stiller vi så op?
2: Jamen, pointen er jo, at det ikke er de voksne, der skal lave schemaet. Det er jo børnene. Det er jo børnene, der skal lære selv og i princippet at cykle på cyklen. Ikke? Det er jo ikke de voksne, der skal gå efter dem med styrepinden indtil de bliver 18 år, fordi man ikke tør at lade børnene lære noget selv. Altså, det her det handler om, at man hver især skal lære at... Øhm, klare den her, altså få følelsen af kontrol, det er jo det barnet skal have det er ikke det den voksne skal have altså, kontrol over barnet øh, så, så det er på ingen måde et spørgsmål om at vi skal øh, vi skal øh, micromanage vores børn og gøre dem til at holde mus samtaler øh, i af dagen med dem øh, altså det her det handler grundlæggende om øh, at vi har en manglende øh, og uforudsigelig øh, strukturløshed der præger vores øh, hverdag mm. og det er den vi skal prøve at få styr på Uh, og det kan vi gøre på mange forskellige måder, men det er jo også det, man kan gøre. Lad os sige, uh, inden man går i seng om aftenen, så sørger man for, at morgenbordet er klart eksempelvis, og tøjet er lagt frem og mm. alle de ting, så vi mm. ikke skal bruge morgenen på at skændte om alle mulige ting. Um, og det er jo alle, det gælder det her. Mm. Jeg, uh, nu nævnte de her tre uh, K'er og tre uh, B'er, eller hvad der ellers var. Ja. Uh, eller, uh, der var tre R'er, uh,
0: ro, ryddelighed R- og regelmæssighed, og så R- ja. var der tre K'er for kærlighed, krav
2: og konsekvens. Jeg har, når jeg plejer at kigge på menneskelige behov, altså der er jo den lægefaglige tilgang, som er de biologiske, psykologiske og sociale behov, men det det plejer at være sådan lidt flyvsk for folk, når jeg taler om det, fordi jamen hvad er det lige, hvordan skal man lige tænke i de baner? Der har jeg et andet billede, som er rigtig godt, nemlig at mennesker på mange måder er som en plante, vi skal gødes, vi skal have noget jord, og det jord, det handler om mad, vand, varme, hvile, sikkerhed og tryghed, altså ting vi kan mærke på et kropsligt niveau, hvor vi helt basalt, hvis ikke vi sover, hvis ikke vi spiser, hvis ikke vi drikker, mm. jamen, så fungerer vores hjerne grundlæggende ikke, det er jo en basale biologiske behov mm. så har vi nogle psykologiske behov hvor vi på en måde skal vandes hver dag med relationer og følelser, altså at det vi gør, det skal føles rart, vi skal hygge, vi skal mærke kram i hjemmene osv. så videre. der er noget følelsesmæssigt, der også skal dækkes på daglig basis, mm. og det sidste det er, at vi også skal lyses på med noget mening og noget formål, fuldstændig som man plante øh, med sollys. Der skal vi jo også kunne mærke, at det vi gør, at der er ligesom en progression i det, at vi, vi, vi kommer igennem en dag. Det er derfor, at det der med, at man for eksempel piller post af i løbet af dagen, hvor man kan sige, jamen jeg er faktisk i gang med at komme igennem dagen, der er, der er sådan en naturlig udvikling igennem, så jeg ikke bare sidder i sådan en en øh, total øh, karusel, hvor, hvor jeg slet ikke har styr på noget som helst. Mm. Så på den måde kan man sige, at biologi, psykologi og sociologi og de her sociale øh, grundlæggende behov er super, super vigtige. Mm. Øh, og, og det er sådan, jeg tror, man skal se sine børn som små planter, der skal gødes, vandes og lyses på med gærlighed.
0: Mm. Tina, du vil, gerne, øh, du vil gerne supplere lidt her.
1: Jamen, jeg vil bare citere noget fra øh... Den gode Fie Hørby, som som du også har haft i studiet, om at planter, de vokser, og ikke fordi vi trækker i dem, så så de skal gødes jo og og plejes med omsorgen. Og så får jeg lyst til at sige noget i forhold til i forlængelse af det, vi talte om før. Hvad er det så, vi gør, når børnene gør alt muligt andet, end det, vi godt kunne tænke os? min gode kollega Mette Tor Jørgensen, som har været med til at skrive den bog, der hedder Skole uden skæld ud. Hun har en øh, fidu, som hun kalder enten eller reglen. Okay. Øh, og den kan man bruge på alle børn i alle aldre. Fordi hvis, hvis man siger til sin store knæt, jeg vil gerne have dig rød op på køkkenbordet, mm. så kan man være nogenlunde sikker på, at det kommer ikke til at ske. Mm. Men hvis man siger, jeg har brug for, at øh, tingene bliver sat ned i affaldsmaskinen, og jeg vil gerne have, at du gør det inden klokken fire. Mm. Hvornår vil det passe dig? Det var, der var ikke så meget enten eller i det, kan sige. Enten så føler du tingene ned i affaldsmaskinen, eller, eller så går du, går du ned med, med skrald. Ja, ja, ja. Det andet er et andet trick. Man det, kan benytter,
0: bruge. det benytter jeg æh, personligt æh, rigtig meget, det der med at lade dem æh, vælge imellem to under, om jeg så må ja. sige, derhjemme. Ja. Hvad vil du helst have? Vil du have guldrod eller, peberfrugt, ikke? Altså, eller, eller ja. ja. Hvad vil du helst ja. nu? Vil du støvsuge, eller vil du løbe op og ned af trapperne med, med skrald? Ja. Det, det er, det er super smart. Vi skal faktisk tale meget mere om copingstrategier, altså hvordan, øh, hvordan vi, vi, for at sige det lige ud, overlever den næste tid. Du lytter til Hjælp Jer Forældre. Og i denne uges udgave af programmet her, der taler vi om, hvordan vi kommer igennem den næste tid med hjemmeskole og med hjemmearbejde. Fordi vi er jo altså midt i en mærkelig og nedlukket tid, som for mange mest går ud på at overleve hverdagen. I dag taler vi om hjemmeskole her i programmet, og med mig der har jeg på coronasikre, måske ikke så, så super stabile, men dog coronasikre forbindelser her til studiet, speciallæge i Almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid, og så har jeg det er pædagog og familierådgiver Tina Brandt. Og du kan skrive ind til os med spørgsmål eller kommentarer. Det gør du ved at sende en sms til 1424, hvor du starter med at skrive R4. Og det der med hjemmeskole, det er ved Gud ikke altid lige let. Hverken for børnene, eller for deres forældre. Vi vil så gerne hjælpe dem, men indimellem kan det altså resultere i stor frustration og vrede. Og jeg ved, hvad jeg taler om. Og jeg må også tilstå, at jeg indimellem kommer til at råbe, jamen så find selv ud af det. Men hvad er det, der sker, når vi skal agere lærer for vores eget barn? Og hvorfor ender det ofte så
2: galt? Har du lyst til at svare på det, Imran? Jamen altså, det går jo galt, fordi, at øh, der er øh, to, altså når man kigger på t- kriser eller voldsomme forandringer i menneskers liv, øh, for eksempel som det, vi oplever lige nu, men også større kriser, altså krig og den slags ting, mm. så er det jo øh, beskrevet som to store opgaver, man skal løse. Der er noget, man skal forstå, hvad er det, der sker, og så er der øh, den opgave, der hedder, at man skal lære psykisk at beherske det. Det vil sige, at det, der sker, det, som det gør ved mig, hvordan lærer jeg at håndtere det? Mm. Og det er de to, Øh, opgave, som både børn og voksne i disse, øh, i disse uger og dage kæmper med. Mm. Fordi at vi prøver... At, for det første kan vi ikke forstå, hvad der sker. Jo, vi ved, der er en, en, en krise, men, men den rykker sig jo hele tiden. Ikke? Så kommer der lige pludselig en britisk variant, og, ja. og der er noget uforudsigelighed i det her. Så vi kan ikke engang sætte os fast på at sige... For hvis der nu kom nogen, der en sagde, prøv at I skal bare holde ud til den 24. juni, bum, færdig, så den overstået. Mm. så vil det være noget andet, men der er noget uforudsigelighed i det her også, og det gør, at det er svært ligesom at få fingrene rundt om, øh, eller arme rundt om problematikken, mm. men, men så er der alle følelserne i det, ikke? så er der jo utrygheden, så er der jo mm. så er der jo isolationen, så er der jo mm. de manglende kram, altså alt det, til, alt det, der virkelig gør livet værd at leve, mm. alle de positive følelser, øh, dem, 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 dem har vi ikke på samme måde adgang til, og det har børnene heller ikke, og det er dem for, at det her det bliver svært, fordi du i virkeligheden jo har lavet et eksperiment, altså på mange måder, det her er jo et eksperiment i, i, i coping altså, yeah. hvordan lærer du at håndtere i en verden, som du ikke kan forstå, mm. øh, og du ikke øh, kan, kan finde ro i, øh, og, og ja, jeg har også beskrevet det som jorden er giftig, men bare uden helle ikke? Altså, yeah. øh, de, Så man de, hopper fra, okay. fra tuge
0: til tuge på en eller anden måde, og, og, og vi bliver yeah. alle sammen mere og mere presset. Der er altså kommet en hel del sms'er, og nogle af dem er meget sådan, øh, øh, konkret øh, håndgribelige karakter. der bliver simpelthen bedt om nogle gode råd her. Og nu, yeah. øh, nu, øh, nu får I lige en af de første, den lyder sådan her. Vi er en familie på øh, en dreng på øh, fire år. Øh, vi, er en dreng, vi er en familie på fire dreng på seks og pige på tre. Vi har et anderledes problem end så mange andre. Vi kan nemlig godt holde vores børn hjemme. Problemet her er, at vi er bange for at især vores dreng går glip af det sociale samvær med sine venner. De fleste er nemlig stadig i børnehave, da de ikke kan være hjemme med forældrene. Børn i en, børnene i børnehaven glemmer måske vores dreng, og han kan måske føle sig udenfor, når han engang om en måned eller hvornår de dukker op, kommer tilbage. Spørgsmålet her går altså på, om vi skal sende vores dreng afsted i børnehave et par gange om ugen, for at han ikke bliver glemt, eller er det bedre at holde ham hjemme. Og det er med venlig hilsen A. Har du lyst til at at svare på det her, Tina? Du har jo altså en en lang erfaring som pædagog. Hvad vil du sige til A her, der er meget konkret spørg i forhold til sin søn, der går i børnehave?
1: Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at han bliver ikke glemt. Det kan jeg love dem. Mm. Øh, børn, de kan, de kan komme, hvis jeg kommer på besøg i min gamle institution, tre år efter jeg har holdt op og siger, har du været på ferie? Mm. <laughs> mm-hmm. yeah. Så øh, det, det skal han ikke frygte. Okay. Øh, jeg kan virkelig anbefale, altså der er jo, der er jo masser af øh, snak i øjeblikket om, hvor belastede institutionerne er, altså personalet, og hvor svært det kan være at få bare noget, der ligner en nogenlunde normal hverdag. Så jeg kan virkelig anbefale måske, at man aftaler, laver nogle lejeaftaler på en nærliggende legeplads i en park eller noget, så han kan se sine venner. Ja. For når øh, de er henne i børnehaven, så øh, i øjeblikket, så bliver børnehavebørnene delt op i forskellige grupper, så det er ikke engang sikkert, at han er i den samme Øh, boble i børnehaven som sine bedste venner, Nej. Og, øh, og jeg er også meget sikker på, at der er simpelthen et rent ind og ud af løse vikarer og øh, personale, der bliver hjemsendt i karantæne, eller fordi deres ægtemand er smittet, så skal de øh, være hjemme i 48 timer. Det er det er virkelig hårdt at være barn i en børnehave lige i øjeblikket. Det vil jeg gerne understrege. Så det du vil sige så, konkret synes, til... Det er til, at være A. derhjemme. Når ja. jeg anbefaler og det gør jeg virkelig, at der er nogen, der er nødt til, eller der, der sender deres børn i børnehave, så skal man gøre det, hvis, hvis, øh, hvis familien er ved at krakkelere fuldstændig, eller man på ingen måde kan komme til at passe sit arbejde. Men øh, I skal ikke tro det for børnenes skyld. Det, det må jeg altså
0: ikke. Okay, så det er ikke for, for børnenes skyld, at man skal sende dem sted lige i øjeblikket. Vi griber lige ned i, vi skal tale meget mere hjemmeskole med øjeblik, skal jeg sige, men, men vi griber altså lige ned i en af de andre meget konkrete sms'er, der har kommet her, og den lyder sådan her. Kære panel, min store pige går i første G. Hun er en stille, lidt introvert pige, men har faldet godt til i den korte tid, hun har været i skole. Hun passer sin skole over skærmen, som hun skal, men hun har rigtig svært ved at gøre sig gældende i gruppesessions over skærmen, og ofte bliver hun ked af det og føler, ikke, at hun rigtig slår til. I går sagde hun, mor, jeg savner øjenkontakten, for vi ser ikke hinanden. Vi stiger bare ind i skærmen, og de andre i gruppen kan ikke se mig. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal hjælpe hende og give hende selvværd og troen på sig selv tilbage. Gruppearbejde over en skærm er bare svært. Har panelet et godt råd? De har jo ikke mulighed for lige at mødes og smalltalk de unge mennesker, og det er altså kærlig hilsen, Mia. Den smider jeg i hovedet på dig, Imran, fordi her har vi altså at gøre med en ung ja. pige først Er jeg nu? Ja. Ja, du er stadigvæk med, Tina. Ja, Ja. Ja,
1: vi har et frygteligt internetforbindelse her i min ejendom.
0: Okay. Jamen, Iman, har du lyst til at svare mere her?
2: Ja, altså, det man kan sige... Problemstillingen er jo fuldstændig reelt, fordi det er jo i den grad tydeligt, at det at at, at snakke sammen via skærme, det er ikke det samme som at snakke sammen via fysiske samværsmønstre. Og det er det jo fordi, at kroppen... Og alt det, jeg taler om, altså hele det emotionelle, det følelsesmæssige, det mærkbare, det er på ingen måde øh, aktiveret i samme grad, som når du bare skal registrere nogle pixels på en skærm, øh, og du ikke kan dufte, lugte eller se eller mærke grundlæggende, at der er et andet menneske i rummet, og din hjerne er heller ikke gearet til sådan en 2D-virkelighed. Øh, Så det, man selvfølgelig skal prøve at gøre, det er, at jeg øh, kommer i min øh, kommende bog, der handler om netop mærkbarhed til at tale om sådan en trappe at man hvis man har øh, øh, brug for at øge øh, 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 den her mærkbarhed, jamen, så kan man træde et skridt op af mærkbarhedstrappen. Og det handler faktisk om at øh, ned i bunden i, eller øverst oppe. Der er det fysiske det, det optimale det, det nærvær, hvor vi er helt tætte sammen. Men lidt længere ned, jamen, så er det måske videosamtaler, hvor vi stadig kan se hinanden og Øh, altså en-til-en videosamtaler, så kan det være, at man måske øh, indtaler sms-beskeder til en anden, altså beskeder til en tale, beskeder til en anden, så vi får noget øh, sansestimulik gennem øh, stemme osv. Og, og, og på den måde kan man sige, jo længere du går ned ad den her trappe, jo mindre vil du kunne mærke, at der er et andet menneske, og det vil sige, at du er nødt til på daglig basis at sikre dig, at du får dækket den her følelsesmæssige komponent. I den konkrete situation, så vil jeg jo anbefale, at man har en eller to elever i klassen, som man måske kan få dækket det her behov med ved, at man har nogle direkte facetime-samtaler for eksempel, eller at man simpelthen skriver til læreren, at han han eller hun skal prøve at lave nogle flere sessions, hvor man simpelthen går væk fra det der gruppemøde, som jo meget nemt kan blive til sådan de ekstrovertes trynen af de introverte, Men hvor man simpelthen skaber nogle mindre forarer, hvor det er mere trygt at være. Og der kan vi jo med de nye platforme, for eksempel Zoom og og hvad der ellers er, der kan man jo godt smide folk ud i grupper. Og hvis man ikke kan det, så i hvert fald sørg for, at der også bliver sluppet lidt frihed, hvor man så kan facetime en til en eller en til nogle få sammen. Det tror jeg kunne være med til, at man ikke glemmer de introverte, der altså... Måske bliver trynet lidt øh, i, i, i sådan et alleskamp mod alle på skærmen.
0: Så, så det er altså ekstra hårde tider for de lidt ja. generte, lidt introverte børn og, og unge mennesker i, i øjeblikket, Imran.
2: Øh, ja. Ja, i,
0: øh, Både ja nej, ikke. Ja. fordi
2: de har jo også faktisk, øh, nogen, nogen har det jo også super svært, hvis man er introvert i sådan en larmende klasse, så på mange måder kan man sige at der også, vi har jo også set det fra medarbejdere i større virksomheder, at de introverte er faktisk trives, så de bliver ikke forstyrret hele tiden. Ikke? Mm. Der er jo også mange børn, der i skolen måske ikke kan forstyrre sig, fordi der hele tiden er larm, og, og de, de urolige drenge, øh, øh, de måske øh, slås og skændes og alt muligt, så man får ikke lige så meget ud af dagen. Men det kan jo godt være, at den type børn, øh, de, de så faktisk har det bedre øh, på nogle punkter. Alle har jo brug for sociale egenskab eller sociale behov, der skal dækkes, men men, men måske er der alligevel en skævvridning der. Ja,
0: okay. Så jeg håber, at det var svar nok til til Mia, som altså skrev ind angående sin sin datter, der går i første G her. Vi skal lige tilbage igen til hjemmeskolen og til det faktum, at vi forældre i øjeblikket er udfordret i forhold til, at vi altså skal skal hjælpe vores børn, og nogle børn har jo altså brug for mere støtte end end andre. En af de ting, som vi stensikkert står på, hvad enten vi har relativt selvkørende børn eller ikke, jamen så er er det, at der er ting, børnene de skal lave, som, som de synes er kedelige, og som de ganske enkelt ikke gider. Imran, jeg ved, at du opererer med en del med de her coping-strategier i forhold til, hvordan man, hvordan man som forælder kan, kan møde det her, når et barn siger, at det gider jeg ikke, fordi det er kedeligt. Hvad vil du, mm. hvad vil du sige om det?
2: Jamen altså, det som der jo er virkelig, virkelig vigtigt i, i, i forhold til øh, mødet med, med den der nye opgave, Jamen, der handler det jo om, at lade barnet øh, forstå, at det er en, øh, en del af en proces, at øh, får man for eksempel følelsen af, at øh, det her, det gider jeg ikke, eller det her, det kan jeg ikke, øh, altså man er nødt til at grave lidt længere ned og sige, hvad er det for nogle følelser, der udløser sådan en, det gider jeg ikke, typisk vil det jo være, fordi noget er svært, at det overstiger ens evne øh, til, at og måske er det øh, regnestykker i den ny, nu skal I i gang med ligninger, eller kvadratrod eller et eller andet, <laughs> ja. den dur, at man så, stille og roligt øh, sætter sig ned og, og, og siger, ja, det, 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 det er svært. Øhm, lad os starte fra en ende af, og så stille og roligt prøve at hjælpe dem op af bjerget, øh, fordi oppe på toppen, ja, der venter der altså en anden udgave af dem, hvor de øh, har lært det her. Mm. Men i starten er det svært fuldstændig, som hvis man skal lære en ny, hvad vil jeg, en ny TikTok-dans, eller en slukke skøjter, <laughs> eller alt muligt andet. Det er mm. noget med at bruge eksempler, som de godt kan forholde sig til, som er kropslige, fordi det er jo ikke alting, der er nyt, men problemet med med, med, med de her kvadratrødder og det her tænkearbejde, det er, at det ikke på samme måde skaber følelser øh, hos dem, altså sådan nogle positive, sjove følelser. Så det er jo også det der med måske at, at sætte lidt hyggeligt musik i baggrund, hvis det er muligt, eller sørge for at sige, ved du hvad, prøv så godt du kan i fem minutter, og så tager du en lille pause, og så prøver vi igen, og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Og der er jo ingenting, øh, altså det er, ikke, det er ikke farligt, at man føler sig dum, faktisk er det jo sådan, at når man føler sig dum, så er det fordi, man har mødt noget, man ikke kan før, mm. og fordi, at man er i gang med at lære. Hvis ikke man føler sig dum, jamen, så er det jo fordi, at det, det måske er lidt for let. Mm. Så på den måde kan man arbejde med de der øh, første møder med noget, der øh, er svært. Mm. Øh, og, det, og så er der så også bare det der med mor-far-rollen. Øh, det bliver bare meget hurtigt til dit gamle mønstre for morfar, ikke uddannet pædagoger. Nej, og måske
0: kan de slet ikke huske, hvordan det nu er med de der kvadratrødder. Det er jo også ja. en, en anden ting. Vi bliver udfordret på vores, ja. egen, vores egen faglighed lige i ja. øjeblikket, det er altså længe siden, vi selv har gået i skole for de fleste af os, af os vedkommende. Men det her med de ubehagelige følelser, det synes jeg lige, vi skal dvæle en lille smule ved, fordi de kommer jo altså op i os, og måske kommer de også endnu mere op i os i øjeblikket, end, end, end de ellers gør, fordi vi jo altså er presset. Så det her med de ubehagelige følelser, når vores barn simpelthen han får en nedsmeltning og siger, at det kan jeg ikke, og det vil jeg ikke, og du kan glemme alt om det. Jeg gør det simpelthen ikke. Æ, Tina, kan du stadigvæk høre mig? Ja,
1: det kan jeg sagtens. Nå,
0: det er godt. Nu har vi sådan et barn her, som altså hverken kan eller vil noget som helst, der relaterer sig til det, som det egentlig var meningen, at barnet skulle. Hvordan, hvordan kan vi i din optik håndtere den, sådan en nedsmeltning her i relation til det, at skulle, skulle indlære et eller andet?
1: Jamen, først og fremmest, så, så skal vi have ro på systemet. Og, øhm, og det kan vi jo, som jeg tidligere sagde, ved at vi selv er rolige. Og vi kan komme til at have tendens til at ville fikse for børnene og tale dem væk fra følelsen ved at sige, pjat med dig, du er der så god til matematik, eller mm-hmm. øh, du, er der så, du plejer at være så god, eller så glad for det. Øhm, men så... så øhm, så anerkender vi ikke, at barnet har den følelse lige nu af, at føle sig dum. Øhm, så hvis der er så meget ro på, så vi kan sige, jeg tror også, jeg kommer til at gentage Imran, hvad var det, du synes, der var svært. Mm. Men, og hvis barnet er fuldstændig op og ringe, og øh, dumme lortemor, og jeg vil aldrig <laughs> nogensinde mere i skole, eller hvad de nu kan finde på at sige. Øh, så, så bliver vi simpelthen nødt til at have en pause.
0: Okay, så okay. en decideret, en decideret uh, timeout. Uh, det her med at, at, at takle de uh, ubehagelige følelser Imran, og, og, og øh, 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 i stedet for at, at fikse situationen for barnet mm. og sige, om vil du være, så, så lader du bare være at lave den opgave, eller skid med mm. det, eller vil du hvad, så laver mm. jeg den lige for dig eller et eller andet. <laughs> uh, <laughs> Nå nej, men det kan mange forældre jo have, have tilbøjelighed til, også fordi vi simpelthen måske ikke selv har så meget overskud Man siger, må du være, så ordner jeg det lige for dig.
1: Og jeg glemte en vigtig pointe. Ja, kom med, Det er, med de, de fleste børn, både de små skolebørn og større skolebørn, de er jo ret kloge på sig selv. Så når der er, er ro på, altså krig skal forebygges i fredstid, så spørger dem, hvordan synes du egentlig, jeg bedst kan hjælpe dig?
0: Okay, ja. Så det og der med så at tage, tage samtalen.
1: Ja. Ud, hvad hedder det? Giv lidt af dig selv og sige, ved du hvad? Jeg har virkelig, jeg har aldrig været god til anden men jeg vil gerne prøve sammen med dig. Mm.
0: Ja. I, man, I forhold
2: til altså, det her med de
1: ubehagelige følelser, og det at lære vores ja. børn at være i dem?
2: Mm. Øhm, det, 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 som det jo handler om, det her, det er, at der foregår noget, som er uden for børnenes kontrol. Øh, de her følelser, der opstår, når de lige pludselig kommer til kort over for noget, og ikke ved, hvad de skal gøre øh, for at øh, få fikset det her. Simpelthen fordi, de jo ikke er klædt på, at de, er med, de har ikke den værktøjskasse endnu, og derfor så udløser det de der frustrationer. Øh, man har, øh, altså det, 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 som er vigtigt i situationen, det vil jo være, at øh, i stedet for bare du ved, at, at, at lave en time-out og sætte dem over i et hjørne, så er det simpelthen at sige, okay, lad os prøve at, at sætte nogle ord på, hvad er det, altså måske kommer nogle fuldstændig, øh, hvis de er helt indebrændt der, så sig, øh, spørg, stille dem nogle spørgsmål, som de kan besvare med en nick, altså hvor de ikke behøver at, at tale, men hvor de bare kan nikke, for eksempel, er det, her, er det svært at være dig lige nu, for eksempel, sådan nogle spørgsmål, ikke? Fordi mm-hmm. Det er de jo, ikke? og så kan de jo nikke, og det er jo så på vej op i det, man kan kalde frontallapperne altså deres fornuft, som jo sidder i en forestillede hjernen. Det er den, man på en måde skal have aktiveret. Faktisk så har man jo øh, i øvrigt, uden nogen sammenhæng, øh, der er, når at øh, man har gisseltagningsforhandlinger øh, i USA, så er der jo FBI, de har udviklet nogle øh, metoder, som man kalder for labeling, altså mærkning. Det handler om, at hvis man i samtalen med den her gisseltager, kan få vedkommende til at begynde at formulere nogle krav, så går man væk fra det der irrationelle, følelsesdyret, impulsstyret adfærdsmønster og over i noget, der er lidt mere fornuftigt og lidt mere rationelt. Og det er der, man gerne vil have folk hen, som er styret deres følelser, fordi så får, det, får man ikke nogen øh, voldsomme, øh, uforudsigelige øh, adfærdsmønstre. Og på, 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 på samme måde kan man sige, at det, vi skal hjælpe børnene til det er at lære at sætte etiketter og makater og ord på de følelser, som i virkeligheden jo bare er strømninger, som er sådan nogle brede penselstrøg ind i deres hoved. Men hvis de begynder at få, ligesom sagt, den der følelse, det er det, 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 det vrede. Eller det, ligesom den der, man kan jo se den der inderst Disney-film, der jo sætter rigtig godt ord på mange af de her ting. Æ, Og så siger jeg, hvornår er det, du er? Har du, er du vred lige nu? Okay, hvorfor er du vred? Det er dumt det hele. Jamen, hvorfor er det, det er dumt? Er det fordi, det er for svært? Er det, er det svært lige nu? Tror du, at du vil kunne blive bedre til at forstå det, hvis vi gør os lidt mere umage? men at det bare tager lidt lang tid. Altså den måde at gå ned i børnehøjde på, og så hjælpe dem til at indse, at det ikke er noget, der var ved for evigt. Mm. Det er den måde, jeg tænker, at man som forældre skal udlåne sin fornuft øh, til dem, mm. fordi det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke en selv, der går, det er jo ikke den voksne, der går i børnehaven, eller i første eller anden, eller tredje klasse. Det er, den, det er barnet, der skal lære at håndtere situationen, som de er i, og der kan vi godt hjælpe dem, men vi skal ikke gøre det for dem, for så lærer de det ikke selv. Okay. Vi sidder jo ikke klar til at løse det for dem næste gang, de sidder i skolen. Øhm, og det her handler jo også om den historie øh, om barnet selv, som de er i gang med at skabe. At jeg er jeg en, der brænder sammen og aldrig kan komme ud af det igen, når jeg står i en svær situation. Eller er jeg en, der faktisk med lidt hjælp lærer at håndtere det selv. Mm. Øhm, så det er nogle af de mønstre, jeg tror, man skal arbejde med. Så jeg ved, du har et uh, billede med at uh, tage,
0: tage barnet i hånden hen over åen. Hvordan er det, det er, Imre?
2: Ja, altså, man skal, jo, man, 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 skal, ja, man skal hjælpe lidt som hvis vi har en, lad os sige, der er en lille grøft, øh, så, så går man måske over øh, selv som voksen eller har barnet i hånden, og så står man med det ene ben på den ene side og den anden ben på den anden side, så kan man hjælpe barnet, men det er barnet selv, der skal hoppe. Okay. Det billede synes jeg nemlig er rigtig godt, fordi mm. så hjælper vi jo også børn til, at vi kunne også bare bære barnet på skuldrene og så, undgår, at de nogensinde kommer i nogen form for risiko, ikke? Men, men, men sådan er verden jo bare ikke, så lærer de jo ikke for det første, skal de også lære dem, hvad sker der så altså, hvor farligt er det egentlig med den der grøft ikke? Mm. Øhm, så, så det er det der med at hjælpe, men uden at overtage øh, og uden at øh, umyndiggøre, som det jo virkeligheden er
0: Okay. Smadrer godt råd, og jeg er simpelthen nødt til lige at spørge forlængelser det, for nu sagde du, det er jo ikke også, der går i 3. klasse, eller i børnehaveklasse, men indimellem, der føles det ved Gud en lille bitte smule sådan, og det mm. kan jo altså godt være at det ikke er vores barn, der får en nedsmeltning, men at det simpelthen er os. Altså overskuddet ja. er simpelthen bare ikke eksisterende. Nu sidder ja. man her igen igen, samtidig med, at man skal øh, passe øh, de andre børn, når man er træt, og man har, og man har øh, måske ikke været ude og få noget frisk luft, og det hele det kører bare i en lang mm. endeløs øh, øh,
2: øh, pulje af ja. krav. Øh, så hvad nu, hvis det er os, der får en øh, nedsmeltning? Men, men, Maria, du siger noget rigtig sjovt der, øh, som får mig til at tænke på, at når børn har svært ved kvadratrødder, eller noget, der er nogle svære ligninger, så er det faktisk præcis samme situation, som den voksne kommer i, <laughs> ja. når barnet ikke opfører sig ordentligt, fordi det er jo også en svær ligning for, bar- for, for den voksne, som man ikke kan finde løsning på, så i virkeligheden opfører man sig jo bare som et barn med dankort, når man <laughs> ikke kan løse <laughs> barn med dankort. No. <laughs> Jamen
0: lige præcis, og Tina, hvad, hvad, hvad stiller vi op, hvis der altså er os, der får den her nedsmeltning, og simpelthen bare ikke kan, øh, kan komme videre med det, altså? Hvad vil du sige til det, jeg
1: får lige, Først og fremmest lyst til at sige, at den præfrontale cortex, altså det, som vi også kalder tænkehjernen, den er først fuldt udviklet hos mennesker, når vi er 25. Så det ja. er rigtigt, at vi kan føle os som en 3-årig når vi får en nedsmeltning. Men vi voksne har altså lettere adgang til den del af hjernen, end børn har. Mm. Så for os, øh, der, der skal det være en lille smule nemmere at, at få ro på systemet. Ja. Jeg synes, at når vi får en nedsmeltning, så skal vi øh, blive hos os selv igen. Og ikke øh, sige, ved du hvad, nu er du simpelthen også for krævende. Og jeg, du fatter jo ikke noget af det, jeg siger. Altså, at vi kommer til at give barnet skylden for vores nedsmeltning. Fordi nu har du ville have mig hele dagen, og nu har jeg stået på hovedet. Og jeg har heller ikke fået passet mit arbejde. Altså, at vi tager øh, ansvaret hen til os selv og siger højt, ved du hvad... Jeg, jeg er helt skudt i hjernen lige nu, jeg har brug for en pause, jeg vil gerne hjælpe dig, men jeg kan ikke nu. Øh, og så flytte sig væk fra situationen, det er altid godt med rigtig mange børn. Altså
0: rent fysisk øh, simpelthen flytte sig væk fra situationen? Rent
1: fysisk, jeg, ja. Jeg bliver nødt til at have en pause, fordi jeg kan mærke, at hvis jeg siger noget nu, så kommer jeg til at råbe rigtig højt. Mm. Og så skal man også, vi skal, vi skal jo være søde ved os selv, fordi vi er jo presset, som Imran også siger, vi, vi kommer hele tiden ud i de der situationer. Så skal vi give os selv en stund på et eller andet tidspunkt, hvor vi reflekterer over, hvad giver egentlig mig energi? Hvad fylder mig op? Så vi, så vi også passer på os selv. Okay. Og det kan jo godt være, at det er at få lov til at være i badværelset alene en halv time. Igen, så skal man sige, at jeg har brug for at være alene. Jeg vil ikke have, at du kommer herud, når jeg er her. Mm.
0: Så det her med, at vi jo altså er presset fra mange øh, sider i øjeblikket, øh, os alle sammen, hvis, øh, hvis vi ikke passer på, jamen, så kan vi så, så kan det ende med en, en, en kollektiv nedsmeltning hjemme i, i, i familierne Hvis vi lige her de sidste minutter af programmet skal forsøge at fokusere på hvad er egentlig det vigtigste altså hvis overskuddet er minimalt hvad er så det vigtigste at øh, fokusere på øh, de kommende uger her, Imran?
2: Det er jo at øh, for det første at finde den der kerne i familien, hvor at man faktisk øh, har, øh, altså finder overskuddet, finder pauserne, finder roen, finder alt det, der bygger op frem for, øh, at man hele dagen igennem kæmper med alt det, der, der, der forbruger ens energi, eller som fylder, eller som er svært osv. At man finder noget, der ligesom er modvægten til det. Og det kan være noget så simpelt som, at man går en tur sammen Øh, om eftermiddagen, øh, hvis det kan altså, lave nogle fælles ting øh, se verden igennem fælles øjne prøve at få nogle fælles oplevelser øh, og så skal vi selvfølgelig heller ikke glemme i alle de her så, øh, altså, der er jo virkelig mange familier derude hvor det, det er rigtig rigtig svært som, hvor man ikke har de her ting og, og, og der vil jeg selvfølgelig også lige øh, påpege at mange af de råd vi giver Det er jo, hvis man man har overskuddet til at kunne følge de råd, men der vil jo være folk, der ikke kan, og der skal man simpelthen række ud og og, og få hjælp. Der er hjælp at finde. Man kan ringe til forældrerådgivningen rundt omkring, man kan ringe til børnetelefonen, hvis man er et barn, og har svært ved at, at få den øh, hjælp, eller få den øh, pause, mm. bare for at få sat ord på det, så vi, vi, vi skal... Altså, det her, det er sindssygt svært for alle, mm. øh, og vi skal derfor prøve at fokusere på at få det bedste ud af det, og det er netop ved at sikre, at vi fungerer biologisk, og vi prøver at fungere så godt, som vi kan psykologisk, øh, og så må vi øh, få det sociale med over afstand, øh, og øh, over skærme, øh, selvom det er altså en, en, en billig kopi. Jeg tror ikke, der er flere, der... der jeg tror ikke, der er, nogen, der kommer til at efterspørge mere skærmtid her på, på den anden side. Nej, her. nej lige præcis.
0: Og så, øh, og så vil jeg da gerne lige øh, til allersidst sige, at vi selvfølgelig også skal huske at kramme dem, vi nu engang må kramme, så vi præcis. får udløst nogle, en masse endorfiner i hinandens øh, kroppe. Og så er vi ja, altså du, desværre ved at være ved vejs ende, desværre Tina, men ah. i det her program, som handlede om hjemmeskole, men næste fredag, når vi har overlevet endnu en uge, så kommer den samlede families trivsel under lup, emnet er presset af corona. Og du kan allerede nu skrive ind til os, så det gør du på mail. Hjælp radio4.dk, og det er altså h j Og så har jeg kun tilbage at sige tak til dagens panel, som bestod af speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid, og pædagog og familierådgiver Tina Brandt. Programmet her genudsendes søndag kl. 11.05, og så ligger det i øvrigt tilgængeligt der, hvor du henter dine podcasts. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup, og tak, fordi du lyttede til Hjælp Jeg er Forældre. Nej, nu kan...